0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina cinépierce Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans l'épisode 2 de la saison 2, je vais continuer l'aventure du cinéma allemand sous la coupe nazie. Au programme, la revanche du juif Souche, la peste brune qui finit par complètement empester, on part en Italie donc on prend l'avion direction l'Italie avec les chemises noires et les téléphones blancs et la ducce vita à Cinecita. J'espère que vous êtes prêts, moteur et action Comme je le disais en introduction, donc je vais continuer sur ce cinéma allemand sous la coupe nazie. Donc je vais vous parler d'un film, la revanche du juif souche. Mais avant de commencer donc le programme, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, de vous abonner sur notre page Instagram, TikTok ou encore YouTube pour voir nos shorts, converser avec nous, pour voir tout ce qu'on poste. Donc la page, c'est Let's Talk Cinema. Et également pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, parce que je le sais en vrai, hein, je le sais, je vois les chiffres, hein, qui n'ont toujours pas mis la petite cloche sur le canot d'écoute de votre choix. Donc Spotify, Google, Amazon Music ou encore Apple Music. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, comme ça quand un épisode sort, vous êtes informés les amis. La semaine dernière, souvenez-vous, je parlais donc de ce cinéma allemand sous coupe nazie. Effectivement, je vais continuer un petit peu aujourd'hui parce que je vais vous parler de La Revanche du Juif, Souche, qui est un film assez virulent d'ailleurs, je préfère en informer. Et puis, on va continuer à avancer, c'est un petit chapitre qui est un peu noir de l'histoire. On va vite le mettre derrière nous parce qu'après on va continuer sur des choses un peu plus funky. Merci aussi, petit message, pour ceux qui m'ont fait des commentaires sur les petites capsules que j'ai postées sur la Grande Prêtresse des Dieux. Merci. Effectivement, toutes les semaines, je vais mettre une micro-capsule, un petit résumé, un petit portrait de ce que je dis sur ce podcast. Donc si vous êtes partant, allez-y, ça sera sur YouTube, mais également sur Spotify parce que ça me permet de le mettre. Donc la revanche du juif Souche, comme je le disais, c'est un film. En 1940, veit Harlan réalise le juif Souche, un virulent brûlot incitant à la haine antisémite. Ancien acteur, membre du parti communiste, ayant épousé en première noce une juive, Harlan a opéré une volte-face complète en devenant metteur en scène affilié au parti nazi remarié à une pure Arienne. Dans ce film nauséabond, un riche affairiste juif ayant violé la fille de son noble créancier finit pendu sous les acclamations hystériques de la foule. La propagande officielle recommandera vivement cette œuvre pour sa valeur politique et artistique, selon leur dire. Ces 20 millions d'entrées en Allemagne prouveront que la notion d'art dégénéré est très subjective. Ironie de l'histoire, l'interprète antipathique de l'affreux juif Souche était un pur autrichien pro-allemand. Ferdinand Marian, se tuera dans un accident de voiture juste après la fin de la guerre. Son partenaire, Henrik George, qui incarne le redresseur de torts antisémites, terminera ses jours quant à lui dans le camp de prisonniers de Sachsenhausen, au nord de Berlin. Le réalisateur, lui, sera jugé en avril 1950 pour ce film, dont il parviendra à dégager sa responsabilité en tant qu'artiste, tout comme Leni Riefenstahl, dont je vous avais fait le portrait la semaine dernière. Mais je vous parlais aussi d'une certaine peste brune qui va finir par empester. C'est quoi ça exactement Eh bien au cœur de la guerre, en 1943 à peu près, les salles allemandes enregistrent plus d'un milliard d'entrées, soit huit fois plus que de nos jours, on va dire d'aujourd'hui, hein, 2020-2023. « Le cinéma est le moyen idéal pour éduquer notre jeunesse », affirme Goebbels, ce grand Goebbels que, dont je vous avais déjà mentionné la semaine dernière, grand organisateur de projections régulières d'un programme soigneusement choisi. Annoncé pour durer mille ans, l'Empire du Reich ne va pas durer dix ans. Comme aurait pu dire Lubitsch ou Chaplin, stigmatisés comme « dangereux juifs civilisés », finalement Hitler ne s'est trompé que de 2-0. Le cinéma allemand tout entier mettra 30 ans à se relever de sa dérive idéologique. Sur les 1200 longs-métrages tournés à l'époque nazie, 300 ont été regroupés dans la section « films de propagande du troisième Reich » et interdits par les alliés après-guerre. Jugés encore problématique de nos jours, 40 d'entre eux demeurent toujours inaccessibles, sauf sous certaines conditions fixées par la fondation Murnau. Et c'est là que vous allez me dire, mais Sabrina, c'est quoi la fondation Murnau Eh bien, la fondation Friedrich Wilhelm Murnau est une fondation allemande établie à Wiesbaden dans la mission de conserver et de préserver une collection des œuvres du cinéaste Friedrich Wilhelm Murnau ainsi que d'autres films allemands réalisés entre 1900 et 1960. Cette fondation est donc la propriété de l'État allemand. Donc en gros, si on peut dire, c'est un peu comme la BFI pour nous, c'est une grande bibliothèque, enfin c'est une archive, qui va regrouper effectivement tous les films de 1900 à 1960, dont certains posent problème. J'imagine s'il y a un réalisateur qui veut faire un documentaire sur un film peut-être nazi, il peut leur demander l'autorisation. Bien entendu, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Donc, voilà, un, grosso modo, c'est à peu près ça, la Fondation Murnau. J'espère que vous êtes prêts, les amis. On prend l'avion en direction l'Italie Bon, c'est pas aussi funky que ça, parce que je vais vous parler des chemises noires et des téléphones blancs. Benito Mussolini n'ignore pas que le cinéma possède, sur le journal ou sur le livre, le grand avantage de parler aux yeux, c'est-à-dire un langage que peuvent comprendre tous les peuples de la Terre. Sous sa botte depuis 1922, la botte italienne va voir ses écrans envahis de documentaires à la gloire du Duce. Convaincu que la cinématographie est l'arme la plus forte, le cinéma est l'arme la plus forte, le Duce pousse l'État à créer une école de cinéma baptisée Centro Sperimentale di Cinematografia, qui voit le jour à Rome en avril 1935. Deux ans plus tard, soit en avril 1937, il laisse son fils aîné Vittorio inaugurer la Cinecittà, donc cité du cinéma. Ce vaste studio aménagé sur 60 hectares en périphérie de Rome a pour vocation de diffuser plus rapidement la civilisation romaine dans le monde. Et plus encore, de concurrencer l'hégémonie américano-hollywoodienne. Malgré tous ces efforts, seules quelques super productions de propagande parviennent à émerger. Renouant avec le faste des peuples d'antan, donc pour ceux qui me suivent depuis le début, quand je dis peuple homme italien, on pense à quoi Caberilla Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à réécouter la saison 1 où je vous parle exactement des peuple hum italiens qui essayent de concurrencer Hollywood. Vous allez voir, ça vaut le détour. Je continue. Donc, ils vont, ils vont renouer avec le face des peuple d'un d'antan, avec... Scipion, l'Africain » de Carmine Gallonnet en 1937 qui va vanter les vertus du chef guerrier romain réagissant aux palabres stériles d'un Sénat craintif. La charge spectaculaire de ce glorieux ancêtre contre les éléphants d'Hannibal fait passer le message impérialiste de manière pachydermique. Pas dupe, le peuple italien feint l'enthousiasme. Trois ans plus tard, la couronne de fer en 1940 accumule d'invraisemblables morceaux de bravoure. L'ancien critique Alessandro Blasetti, réalisateur de cet « Avatar d'héroïque Fantasy », finit par devenir le cinéaste officiel du régime en l'absence de tout autre candidat sérieux. C'est là qu'on rentre à la « Ducevita vita a Cinecita ». Je vous explique. Pour faire rêver les milieux populaires et ou petits bourgeois tout en évitant les sujets qui fâchent, les réalisateurs italiens sont invités à enchaîner les mélodrames aseptisés dans les studios flambant neufs de la Cinecita. Tous ces mélos insipides aux allures de soupes opéra se déroulent dans de chics salons bourgeois équipés de cheminées monumentales, de larges divans profonds et, comble du luxe, de téléphones modernes de couleur blanche. Assortis au décor des boudoirs, ces téléphonies Bianchi vont devenir si emblématiques qu'ils donneront leur nom à ce genre de mélodrame bourgeois aussi sirupeux que convenu. Ainsi qu'au titre original de « La carrière d'une femme de chambre » de Dino Ricci en 1975, qui revisite ironiquement cette période. Pour « Monsieur Max » de Mario Camerini en 1937, « Dora Nelson » de Mario Soldati en 1939, ou encore « L'amante segreta » de Carmine Gallone en 1941, rien de mieux que les téléphones blancs pour changer des chemises noires. Et pour finir cet épisode 2, je vais vous faire un portrait de... Marlène Dietrich. Pourquoi Parce que la semaine dernière, je vous ai fait le portrait de Lénire Geffenstel, qui était donc une actrice et danseuse qui est passée du côté obscur, donc du côté nazi, qui a fait des films pour eux, etc. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez réécouter l'épisode 1 de ce podcast ou voir directement la capsule en vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Mais donc, aujourd'hui, on va faire un portrait contre portrait. Donc, je vais vous parler de Marlène Dietrich, qui est exactement l'opposé de l'aîné Réphienne Mais qui est Marlène Dietrich Eh bien, de son vrai nom, Marie Magdalene Dietrich, née le 27 décembre 1901 à Schoenenberg. C'est aujourd'hui un quartier de Berlin. Elle va débuter donc sa carrière au théâtre en 1921. Au début, c'est pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle envisage une carrière de violoniste de concert. Mais elle doit abandonner l'usage intensif de cet instrument-là à la suite d'une blessure au poignet. Marlène, donc Dietrich, prend ses premiers cours de théâtre auprès de Max Reinhardt en 1921 et se lance dans une carrière théâtrale à Berlin. Elle obtient son premier rôle mineur au cinéma en 1923. Cette année-là, elle épouse d'ailleurs Rudolf Sieber, un réalisateur de films américains. À la fin des années 20, elle enregistre ses premières chansons et les chante dans la revue « Es liege in der Luft », c'est dans l'air en 1928. En 1929, elle tourne donc pour la première fois un rôle important au cinéma dans le film allemand, L'énigme. La même année, en octobre, elle passe une audition pour L'Ange Bleu du réalisateur Joseph von Sterberg, qui l'a remarqué sur scène. Elle obtient donc le premier rôle, celui de Lola Lola. Le premier film du cinéma parlant allemand sort au Gloria Palast à Berlin le 1er avril 1930 et fera d'elle l'actrice la plus célèbre, notamment grâce à la chanson ich bin von Kopf Bis für auf Liebe Ingestel. Désolée, je ne parle pas allemand, mais ça se traduit littéralement Je suis faite pour l'amour de la tête aux pieds. Repérée donc à la fuite par les studios américains Paramount, Marlène Dietrich va quitter l'Allemagne pour l'Amérique le 2 avril 1930, le lendemain de la première du film et s'installe donc définitivement à Hollywood. Son premier film américain sera Cœur Brûlé qui sortira le 14 novembre. Le long métrage lui vaut une présélection aux Oscars du cinéma. Dans les années 30, elle connaît la gloire, enchaînant les réussites au cinéma et également sur scène où ses nouvelles chansons cartonnent littéralement. Dans sa collaboration artistique avec Von Steinberg, naîtront sept films dont les mythiques Morocco, en 1930, Shanghai Express en 1932, l'impératrice rouge en 1934 qui font de l'actrice l'incarnation parfaite de la femme fatale. Bien sûr, elle va ensorceler les plus grands réalisateurs dans différents genres de films. De la comédie avec Ernst Lubitsch, Angel en 1937, avec René Clair, la belle ensorceleuse en 1941, ou encore Billy Wilder, la scandaleuse de Berlin en 1948, avec du Fritz Lang dans L'Ange des Maudits en 1952, un film policier avec Alfred Hitchcock, le grand alibi en 1950. Bref, elle va être habillée par les plus grands pour ses rôles. Elle va être même également habillée par Dior lorsqu'elle va interpréter La Vie en Rose qui Edith Piaf lui a prêté. C'était sa grande amie. Mais, comme je le disais la semaine dernière, elle est également opposée au régime nazi et c'est grâce à elle que beaucoup de cinéastes, acteurs, techniciens vont fuir en Amérique de l'Allemagne ou de l'Autriche, vont fuir en Amérique car ils vont créer un pont secret entre Lubitsch et elle-même pour faire sortir le plus de ses compatriotes vers Hollywood, car bon, je, comme je vous le disais la semaine dernière avec le régime nazi mis en place ça va être très compliqué. Donc opposée au régime d'Hitler et au nazisme, Marlène Dietrich choisit de prendre la nationalité américaine et elle sera naturalisée américaine donc le 6 mars 1939. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate elle va s'engager contre le nazisme par ses chansons. De janvier 1942 à septembre 1943, elle va parcourir les états unis pour chanter devant des soldats américains blessés au combat. Mais qui dit Marlène Dietrich, vit aussi grand amour. Son grand amour fut avec Jean Gabin. L'acteur français qu'elle a rencontré à Hollywood pendant la guerre a été l'un des grands amours de Marlène Dietrich. Tous deux entretiendront une relation amoureuse pendant plusieurs années et seront d'ailleurs même les vedettes du film Martin Roumaniac tourné en France en 1946. Hormis une carrière légendaire, une chanteuse hors pair, elle est aussi donc une femme engagée qui va défendre ses valeurs et ses convictions. Mais dans les années 60 et 70, la santé de Marlene Dietrich décline. Devenue dépendante aux médicaments antidouleurs et à l'alcool malheureusement, après avoir souffert d'un cancer et de divers maux, elle gagne un Tony Award en 1968. En 1975, à l'Opéra de Sydney en Australie, elle fait une chute juste avant d'entrer sur scène et se casse le col du fémur, malheureusement. Elle quitte alors la scène définitivement. Elle fera une dernière apparition en 1978 dans un film allemand, c'est mon gigolo de David Hemmings, alors qu'elle n'a pas tourné depuis plus de 17 ans. Pour protéger son image, elle vivra ensuite recluse les 15 dernières années de sa vie dans un appartement situé au 12 avenue de Montaigne à Paris, refusant de se faire photographier. En 1979, elle publie une autobiographie Nur Mein Leben, donc juste ma vie en allemand. Malheureusement, elle meurt le 6 mai 1992. Quelques 1500 personnes seront présentes à ses obsèques, à la Madeleine, à Paris, le 14 mai. Mais son cercueil est finalement transporté deux jours plus tard à Berlin, là où elle voulait reposer éternellement. C'est la fin de ce portrait qui était consacré à Marlène Dietrich. J'avais beaucoup de choses à dire, j'ai essayé de condenser en quelques minutes, parce que c'est une très grande dame. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. C'est toujours un plaisir de vous raconter cette grande histoire du cinéma. Avant de vous donner le programme de la semaine prochaine, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, de mettre la petite cloche sur le canot d'écoute de votre choix, Spotify, Amazon, Google, peu importe. Mettez la petite cloche comme ça, quand un épisode sort, vous en êtes informé. N'oubliez pas également, pour ceux qui ne nous suivent toujours pas sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, de nous suivre. Vous allez voir, on pose des, des choses assez rigolotes, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. La semaine prochaine J'espère que vous avez des air miles, les amis, parce qu'on reprend l'avion. Ça va coûter cher en ce moment, parce qu'on va prendre beaucoup, beaucoup l'avion. Bon, on va repartir aux États-Unis. On va parler des studios US qui vont pas connaître la crise. Bien sûr, avec les, les Allemands, avec les nazis, comme je le disais la semaine dernière... Forcément le marché hollywoodien va très bien se porter, il va y avoir de plus en plus de films parce que tous ceux qui ont fui, donc l'Allemagne, l'Autriche, etc. vont venir faire leurs films à Hollywood. Donc eux ne vont pas connaître la crise. Je vais vous parler des doubles séances permanentes avec du popcorn, comme disent les Américains. Donc le popcorn qui va peser très 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 lourd dans l'industrie. Je vais vous parler d'un Hollywood qui va très très bien rebondir. Et je veux ouvrir le bal parce qu'on va commencer à parler des... Comédie musicale made in Hollywood. Donc, je vais vous parler des films parlants, mais avec de la musique. Donc, des films, des comédies musicales. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Pourquoi ça a été un effet wow à Hollywood Je vous dis tout la semaine prochaine. Donc, soyez au rendez-vous. En attendant, les amis, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao